1: dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Like Minded. Da sind wir wieder.
1: Ja, genau. Und heute wieder mal mit mir. <lacht> ja. Letztes Wie mal. fand's denn die letzte Folge? Ganz, ganz toll. Ganz, ganz ja. toll. Es war absolut spannend für mich zu hören, was über was ihr erzählt habt. Viele kannte ich ja auch. Ich habe erst gedacht, sowas interessiert mich überhaupt nicht, weil ich gar nicht so viel spiele. Aber da waren ja viele Sachen dabei, die ich auch kannte, wo ich auch mitgespielt habe. Und selbst die Spiele, die ich nicht kannte, ich fand es absolut spannend von euch erzählt. Also war großartig. Wirklich. Das
0: ist cool. Ja. Das freut mich. Ähm, viele Spiele, die hört man halt auch. oder. Da denkt man gar nicht so wirklich dran, aber man hat trotzdem mal davon gehört, ne?
1: Richtig, genau. Ich kannte wirklich auch viele vom Namen her und ihr habt das dann schön erklärt. Und äh, also war wirklich richtig coole Sendung, finde ich.
0: Klasse. Genau. Das ist klasse. Was ist, boah, was ist sonst noch so passiert? Ja, diese Woche ist,
1: ist der Kurs von Bitcoin ganz schön runtergegangen, oder? Da waren wir alle oh, beide ja. erstmal erschrocken drüber.
0: Oh ja. Ja, ja da, ähm, aber... Da wir das Ganze ja eigentlich langfristig sehen oder ich das, ich das Ganze auf jeden Fall langfristig sehe, geht's. Ähm, das sollte man aber, auch
1: langfristig sehen und ja. nicht jeden Tag nachgucken, was passiert. Da kriegt man nämlich dann wirklich Angst und dann passiert sowas, dass man verkauft und wer weiß, in zwei, drei Monaten sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Und wenn man eigentlich sieht, dass wie das Ganze Anfang des Jahres stand oder Ende letzten Jahres, dann sind wir eigentlich gar nicht so weit davon entfernt. Und das ist eigentlich nur eine Korre Korrektur, die der Markt ausgelöst hat. Ja, und es wurde natürlich auch durch viel Ian Musk, ne? ja. Ian Musk äh, dann dann, dann die China-News, die kamen. Richtig. Und das sind alles Faktoren, die den Markt dann auch so ein bisschen runtertreiben. Und dann kommen noch Angstverkäufe durch die ganzen Leute, weil die sehen, dass, der, dass die Zahlen halt ein bisschen runtergehen. Genau. Und zack hat man da mal... Ich glaube, wir waren bei, boah, ich weiß gar nicht, 45 Prozent oder so. Das ist jetzt schon das richtig ist heftig.
1: Eine ganze Menge, wirklich.
0: 31.000 Euro steht der Bitcoin jetzt im Moment. Und, und wo und, war er ähm,
1: vorher? Boah, ich glaube, bei
0: 58.000 oder so. Also das ja. war schon, oder 60 sogar schon. Das war schon richtig. Das
1: ist heftig. Echt richtig ja. übel, ja. Aber du hast ja auch gesagt, der ist unnatürlich schnell hochgegangen, dieser Kurs. Ja. Ne?
0: Ja, die ganz, also jetzt so die letzten paar Monate in einer zu kurzen Zeit ist er eigentlich zu schnell hochgegangen. Mhm. Und, und deswegen gab es jetzt auch diese Korrektur und eigentlich brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Es wird sich jetzt nach und nach wieder stabilisieren und dann geht es wieder hoch, weil umso weiter der Kurs steigt, umso mehr Leute gibt es auch, die wieder einkaufen. und ähm, ja. ja, aber was der Elon Musk
1: damit ähm, bezwecken möchte, warum er sowas sagt, ich verstehe es nie ganz, ganz ehrlich.
0: Ich verstehe es auch nicht so richtig. Hm. Vor allem, dass er dann den Dogecoin promotet, der eigentlich nur so ein Meme-Coin ist, der eigentlich gar nichts so richtig zu sagen hat. Und ja. also den, der, der weißt du, das ist einfach nur ein Spaß-Coin. Das ist ein hm. Hund als Logo und die haben den einfach nur. Der, da steht kein pro richtiges Projekt dahinter. Und hm. er hat halt in seinem Twitter ähm, hier im, hat einen Tweet verfasst, wo drin steht, dass er äh, mit den Dogecoin-Entwicklern zusammenarbeitet. Und das ist irgendwie, also es ist eigentlich weiß man, dass es keine richtigen Dogecoin-Entwickler gibt hm. und das ist all, alles, das macht irgendwie gar keinen Sinn so ja, richtig. Ne? Eben. Und dann ist ja jetzt vor zwei Tagen oder vor zwei, drei Tagen ist noch ein Post aufgetaucht, der ähm, in einem oh, ich, Chain, äh, nee wie hieß denn das Forum? Irgend so ein, ein Forum, auf dem man anonym äh, einen Beitrag, also anonym, komplett anonym verfassen kann mhm. und, und dieser Beitrag wurde verfasst zwei ich glaube, ich meine ein oder zwei Tage bevor das Ganze passiert ist. Und er hat wirklich, er hat gesagt, dass äh, die dieser also dass der Kurs komplett runtergehen wird bis auf 30.000, 30, Dass ähm, ja. er in einer ganz großen Firma arbeitet, nicht sagen kann, wer er ist und was für eine Firma das ist, aber dass die ähm, dass die äh, Kommunistische Partei P äh, Chinas da mit drin hängt und dass sie versuchen, den Kurs runterzutreiben. Und ähm, ja und hat ja, recht das gehabt, ist halt ne? richtig, ja, und das ist halt richtig krass. Er hat es einen Tag vorher gesagt. Er hat sogar ähm, darüber geredet, dass vieles, was heute Abend passiert, damit zu tun hat. Und das, was heute Abend passiert ist, er hat auch so eine Anspielung auf den Marsmenschen gemacht. Und ihr weiß du, mit Ian Musk. Also ja. der hat auch Zusammenhänge richtig. mit Ian Musk wirklich irgendwie ähm, da in seinem Post reingeschrieben. Ja. Zumindest kann man es echt so interpretieren. Und ey, und das ist, das ist schon wirklich krass, wenn das jemand wirklich einen Tag vorher sagt. Ja. Und dann passiert das Ganze, das ist schon wirklich, wirklich Also war komisch. das
1: doch von vornherein geplant,
0: ne? Ja, das ist schon, also, das ist schon, wenn, wenn du überlegst, du kannst, äh, ja, man weiß es halt nicht, ne? Ich, ich, ja, ich glaube so langsam auch, schon. Ne? Er
1: hat natürlich auch einen großen Einfluss, dieser Elon Musk. Ne? Viele sehen den als Vorbild. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere diesen Mann auch, was der erreicht hat, was der geschafft hat. Ja, das ist ja. schon der Wahnsinn. Aber was er ihm jetzt macht, das verstehe ich wirklich nicht. Also ich sehe da den, den Sinn nicht richtig drin. Ne? Vor, allem, vor allem hat er dann Posts, dass
0: der Bitcoin halt total... Ähm total äh, umwelt, also halt nicht so umweltfreundlich ist wegen diesen ganzen hm. äh, Stromkosten, die von einem Mining erzeugt werden. Ne? Aber das hat und, er doch
1: vorher schon gewusst, oder nicht? Ja, hätte er vorher wissen ja. müssen eigentlich und Natürlich. dann
0: und dann kommt er, dann macht er aber trotzdem wieder einen Post, wo äh, wo er schreibt, Bitcoin heißt Diamond, äh, Tesla heißt Diamond Hands. Und hm. Diamond Hands heißt eigentlich, dass man den hält. Ja. Also dass das das Tesla nicht verkauft hat und dass sie weiterhin ihre Bitcoin gehalten haben. Ja. Und, oh, das passt alles irgendwie nicht so richtig in meinen Kopf. Also, nee. ich, check's, ich check's nicht so hundertprozentig, was das jetzt alles soll. Und es gab eigentlich in den letzten Jahren auch schon so viele, ähm, so viele News einfach über China, dass, das, die wollen ja jetzt auch das äh, Kryptowährung verbieten, die wollen das Mining verbieten, dann wird das wieder geschrieben und das treibt den Kurs auch jedes Mal runter. Richtig, also, das ja. ist. Und, äh, wenn du das von der Marktkapitalisierung siehst, dann ist da noch nicht so viel Geld drinne und deswegen ist es auch so volatil, weil, weil, weil du einfach, ähm, ja, weil da noch nicht so viel Geld drin ist. Wenn jetzt einer in die News schreiben würde und die, äh, Apple, um die Apple oder was weiß ich, die Amazon oder sonst wen Aktie anzugreifen, da, da ist sogar schon so viel Kapital drinne, dass du das mit einer einzelnen News gar nicht mehr erreichen könntest, du ja, weißt du? Das stimmt. Und,
1: ja, und ja, obwohl China, das schon
0: Billionenbeträge sind.
1: Gerade genau, in China, da leben ja so viele Menschen. Also wenn es da verboten wird, dann kann, kann ich natürlich kann ich mir vorstellen, dass der Markt da irgendwie zusammenbricht. Ne?
0: Das schon. Aber ja. das, das einzig Gute, was dann jetzt wieder die ganzen Leute sagen, die für den Bitcoin sind, die sagen, gut, wenn in China, wenn China wirklich den Bitcoin verbietet, dann ähm, die meiste, also die meiste erzeugte schlechte äh, Kraft, also Energiekraft ist aus China. Das die stimmt. Ist nämlich, ja. es, die haben nämlich ganz viel Kohlekraft dort. Richtig. Die haben auch viele viele regenerative Energien, aber auf jeden Fall ganz ganz viel Kohlekraft und ein Großteil der schlechten Energiequellen für Bitcoin würde wegfallen, wenn China aufhört Bitcoin zu erzeugen. Genau. Und in Europa, Skandinavien, da sind überall sind da Mining Farmen, die aber wirklich 100% regenerativ arbeiten.
1: Ja. Und ein Vorteil hat das Ganze ja, man könnte jetzt einsteigen. Jetzt ist der Kurs relativ weit unten. Wenn man jetzt Bitcoins kaufen würde, das wäre die perfekte Zeit, ne? Ja, ja. also
0: jetzt, jetzt ist ein kompletter Sale in den, bei den Altcoins, also Ethereum, alle anderen sind im Moment so am Fallen. Ja. Und ähm, viele gehen jetzt auch davon aus, ich, ich ziehe mir ja wirklich viele Bitcoin-Videos und YouTuber mhm. rein und es auch viele technische Analysen und also die meisten, die wirklich Ahnung haben, die sagen, dass ähm, keiner hundertprozentig weiß, wo der Kurs hingeht. Und das ist auch so, also du kannst wirklich, da gibt es so viele Leute, die machen technische Analysen, die können Wahrscheinlichkeiten berechnen, die können sagen, wo es hingehen könnte, ja. aber keiner kann wirklich sagen, wo es hingeht, weil, ja, du, du weißt einfach nicht, wer verkauft, welcher große Milliardeninvestor ja. gerade verkauft, wer, und wenn das wirklich ein kompletter Angriff auch auf den Bitcoin war, da weißt du, wie viele Leute sich dann eventuell zusammenschließen. und China genau. ist auch groß. Natürlich. Man, ne? und, ja. und man sieht auch, man hat in dieser Zeit gesehen, wo das jetzt passiert ist, hat man aber gesehen, wo, dass der Dollar wieder ein bisschen hochgegangen ist. Also das hängt, gerade die Coins, die mit dem Dollar verknüpft waren, die Kryptowährungen, mhm. die sind in der Zeit wieder gestiegen, wo jetzt der Bitcoin runtergegangen ist. Wahnsinn. Also ja. ich verstehe das auch ich nicht auch so richtig, nicht. Ja. Was, warum, warum das jetzt so passiert. Aber, aber ich ehrlich, denke wenn mal,
1: wenn er so fallen kann, so schnell fallen kann, kann es auch ganz schnell wieder nach oben gehen. Auf jeden Fall. Ja. Das Auf ist ja bei, bei, egal, worin du anlegst. Vielleicht bei Aktien hast du dann auch mal das Glück, so viel ähm, gut zu machen. Aber ansonsten, mit einer normalen Anlage kannst du das ja niemals schaffen.
0: Nee, nee. und das ist noch so jung. Ja. Das ist also ist zehn Jahre, elf Jahre gibt's das Ganze. Und ähm, da hat gerade alles mal angefangen. Also es ist wirklich so... So viel Kapital ist noch möglich und so viele Sachen sind, sind wirklich mit den Kryptowährungen, mit der Blockchain, der Technologie dahinter noch möglich. und äh, Genau, ja, wenn deswegen, ich, wenn ich schon
1: deswegen merkt man wa wahrscheinlich auch, wenn jetzt Leute verkaufen, weil auch noch nicht so viele Bitcoins, ähm, weil, weil da noch nicht so viel Geld drin steckt. Ne? Ja, ja. Wenn dann ganz, ganz viele verkaufen, merkt man das wahrscheinlich auch viel extremer als bei anderen Sachen.
0: Ja, also das ist, und er ist auf jeden Fall immer höher gegangen. Also wenn ich überlege, wir haben 2013 das erste Mal im Advice Magazine darüber berichtet. Ja. Und ähm, ja, und da war der Kurs, da war der Kurs auch, ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau, könnte ich ja gleich mal nachgucken, aber war, war der auf jeden Fall auch ziemlich niedrig. Und dann ging das immer weiter hoch, immer weiter hoch und ähm, irgendwie hat, wenn man den Chart anguckt, den, den 3, 4, 5-Jahres-Chart, die letzten 3, 4, mhm. 5 Jahre, dann ist es wirklich immer kontinuierlich, also immer kontinuierlich nach oben gegangen, die ganzen Kryptowährungen, es ist nicht einmal auf Null gegangen, es ist nicht einmal irgendwie, alle sind ausgestiegen, ja. weil einfach, ja, auf diese Technologie einfach hundertprozentig vertraut wird. Die Leute vertrauen darauf.
1: Auf der anderen Seite, vor sechs, sieben Jahren wussten wahrscheinlich viele noch gar nicht so viel über den Bitcoin. Dass diese Informationen über den Bitcoin, die sind ja in letzter Zeit rapide angestiegen. Ne?
0: Also ich habe auch das Gefühl, es wird immer Mainstreamer. Ja, also richtig. mehr Mainstream, weil weil um es fragen mich im Moment so viele Leute genau. und reden mit mir darüber und wollen Informationen darüber und ja, und das ist halt, deswegen eigentlich ist, ist das ein gutes Zeichen. Genau,
1: aber deswegen ist es für, für mich auch verständlich gewesen, dass der Kurs eventuell auch höher geht, weil ganz, ganz viele wahrscheinlich auch Bitcoins gekauft haben, die früher, ja. vor fünf, sechs Jahren vielleicht noch nicht mal was davon gewusst haben oder nicht gedacht hätten, dass das mal solche Auswirkungen haben wird, dieser Bitcoin, ne?
0: aber so wird der Markt auch so ein bisschen aussortiert. Wenn in solchen Momenten, wo der Preis halt ultra krass runtergeht, ja. da werden die Leute, die wirklich gar nicht so richtig hinter den Projekten stehen, die einfach nur ein bisschen investieren wollen, die verkaufen dann eventuell wieder und sind weg. Ne? Genau. Aber die Leute, die wirklich hinter dem Bitcoin stehen, die die bleiben drin und die hodeln. Genau. Und ähm, ja, und das muss man in solchen Momenten auch machen. Man muss auf jeden Fall, man muss drin bleiben, darf nicht verkaufen und äh, versuchen ich denke auch, dass wirklich gerade in diesen Corona-Zeiten und in diesen Zeiten, wo, wo ähm, so ein bisschen Angst wegen der Währung, Inflation und das alles ist, ist, ist eigentlich äh, Kryptowährung, ist einfach etwas, was, was für uns alle einen Vorteil hat. Es ist ein System, wo keine Bank hintersteht, ja, ja. wo kein, keiner die Kontrolle drüber hat, wo uns keiner verarschen kann, wo, ähm, ja, wo einfach ein Algorithmus, dahinter steht, der so schlau entwickelt wurde, der noch nie in diesen zehn Jahren, jetzt elf Jahren geknackt wurde. Mhm. Und ähm, ja, und
1: das, das sagt doch eigentlich auch schon was, ne? Auf jeden Fall. Also, ich, ich sehe das genauso. Ich würde auch sagen, ruhig bleiben, weil wenn man jetzt verkauft, verliert man sowieso. Also, ja, nehme ich genau. mal an, oder zumindest macht man nichts weiter gut. Also, dann kann man doch eigentlich noch, das sollte ja sowieso eigentlich eine Anlage sein, dann kann man doch auch ruhig ein, zwei Jahre warten. Mal sehen, wie sich das verändert. Das muss ja sowieso,
0: ja. Das soll sowieso Geld sein, was ihr bereit seid auch zu verlieren. Genau. Und dann lasst es doch einfach drin. Wartet sechs Jahre. Ja, sechs Jahre, sieben Jahre und dann mal gucken, was passiert ist.
1: Genau. Ganz genau. Vielleicht wird das dann schon die Hauptwährung sein. Wer weiß, was passiert in den nächsten Jahren.
0: Ja, ja, ja. also viele, viele Regierungen versuchen es auch wirklich zu verbieten, weil sie halt echt ein bisschen Schiss haben. Und viele Regierungen mhm. steigen auch in Kryptowährung ein und machen ihren eigenen Coin, um, um halt wirklich äh, auch mit dabei sein zu können. Ne? Ja. Das ist, also daran merkt man schon, dass, dass die Banken da auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob Angst haben, aber die, ja, die wissen auf jeden Fall, was dahinter steckt. Genau,
1: ne? der Bitcoin ist ja auch begrenzt, die Anzahl, ne? Also es wird genau. ja nicht unbegrenzt möglich sein, Ich glaube, 21 einzukaufen. Millionen gibt genau. es. Genau, was ist, wenn die weg sind, sind sie weg. Also dann, wenn dann noch jemand einsteigen will, hat er ja gar keine Chance dazu, ne?
0: Und allein durch dieses Prinzip ist es, ja okay, es gibt immer Leute, die verkaufen, also wirst du ja. eigentlich auch immer wieder Bitcoins kriegen, aber ähm, durch dieses Prinzip alleine schon steigt das eigentlich immer an Wert, ne?
1: Richtig, weil wenn dann verkauft wird, haben natürlich die Leute, die verkaufen, die Möglichkeit, den Bitcoin relativ hoch zu verkaufen. Und ja. die anderen, die was haben möchten, die sind dann bereit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen, ne?
0: Guck mal, alleine jetzt schon damals konntest du mit einem Bitcoin eine Pizza kaufen, jetzt ist er 31.000 Euro wert. Oh Gott, hätten wir doch das damals mal, Bitcoins geholt. Ja, ja, das muss man hm. sich, also das muss man sich wirklich überlegen. Das ist, und ich glaube auch, dass einige Altcoin-Projekte, also die, die ähm, ja, andere, andere Kryptowährungen, dass die auch richtig gute Projekte dahinter haben hm. und gute Systeme und äh, gute Ideen und die, könnten auch wirklich richtig hochkommen. Ne? Aber das also es gibt ja das mittlerweile schon nur so um viele, ne? Ja.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, Ja, deswegen ist auch richtig, 90% ist scheiße. <lacht> ja. Also 90% ist wirklich kompletter Müll. Und ähm, viele werden da, also in ein, zwei Stunden hat man äh, eine eigene Kryptowährung erstellt. Boah, ja. Also man kann wirklich, es gibt ja Bitcoin, dann gibt es Ethereum und dieser Ethereum hat halt, äh, die haben eine, eine Struktur entwickelt, damit andere ihren eigenen Coin machen können. Mhm. Auf ER20-Token. Also ein ER20-Token nennt sich das dann. Also Und, und die können dann mit dieser ähm, Programmiersprache, die Ethereum da zur Verfügung gestellt hat, können die ihren eigenen Coin machen. Und wenn die, stell dir vor, einer macht den eigenen Coin, macht eine Marketingfirma auf, macht eine Homepage, macht... Äh, alles wunderschön, macht äh, YouTube-Videos und holt sich die Kohle ran und äh, verspricht den Leuten was von irgendwelchen Blockchain-Systemen, wo die vielleicht nie irgendwas gemacht haben. Ja, ja. Ähm, ja und die kaufen den Coin dann ganz normal und ähm, packen da Millionen rein oder so. Das gab es auch schon. Kann also, ich mir vorstellen, man wenn, man sich,
1: wenn man sich jetzt nicht auskennt, man guckt nach, was gibt es noch so alles für Kryptowährungen und da sind welche dabei, die relativ niedrig sind, wo man denkt, ach hier kann man ja mal so 10 oder 12 davon holen. Ganz genau. Ne? genau. Ja, und das dann gibst du 10 Euro aus richtig. und das denken
0: sich 100.000 Leute und ja. äh, so schnell kann man dann Millionär werden, also das das geht schon. Aber,
1: Aber so also, schnell kann man auch reinfliegen, ne? wenn es dann wirklich so ist, wie du gerade gesagt hast, dann wenn man damit ja. reingelegt wird, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also deswegen sollte man auch nie wirklich viel Geld, gerade durch solche Sachen, wenn jetzt ein Coin äh, 0,003 Cent kostet oder hm. ihr, ihr packt da 100 Euro rein, dann könnt ihr wirklich sehr, 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 sehr schnell sehr viel Geld verdienen, wenn dieser Coin hochgeht. Ja. Also das ist, dieses Potenzial ist einfach wirklich unglaublich bei Kryptowährungen. Das ist schon, das, das ist, Wirklich man kann richtig, zwar auch seine
1: 100 ja. Euro verlieren, aber ich denke mal 100 Euro ist noch nicht so die Welt, ne? Das, wenn ja. man das mal verliert, ich meine, das kann auch bei Aktien passieren oder sonst was, ne? Ach, die gehen genug Leute am Wochenende versaufen ja, oder äh, oder
0: ja. keine Ahnung, weißt du, oder man raucht vielleicht Zigaretten genau. und wenn man das einfach einstellen würde, dann hätte man, was weiß ich, wie viel Euro im Monat mehr und könnte das einfach da investieren und wer vielleicht in sechs sieben ja. oder bis oder zehn Jahren vielleicht wirklich reich für wen hat sich das
1: ausgezahlt die sind jetzt reich geworden die haben mal genauso angefangen wie wir <lacht> mit, ja. mit einer kleinen Summe erstmal und dann ist er so in die Höhe gegangen und die haben jetzt Millionen unglaublich und ne? dieser
0: Moment war so oft ich glaube vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr oder so war der Bitcoin kurzzeitig bei 3.000 Euro wieder ja bei 3.000 Euro und das, hätte man da jetzt eingekauft das stimmt ja hätte man jetzt schon wieder ne das Zehnfache, also das ist wirklich, ja. ja, und vielleicht hat man auch in zehn Jahren das nochmal das Zehnfache und der ist 300.000 Euro wert genau. und es gibt so viele Leute, die wirklich an der Wall Street sind oder die, die wirklich sehr intelligent sind, die sagen, der Bitcoin wird auf jeden Fall hochgehen. Es gibt auch Leute, die sagen, das Ganze ist eine Blase, aber mhm. man weiß es halt nicht, ne? Richtig, ja. Man weiß es nicht.
1: Eben. Jedenfalls muss irgendwie was gemacht werden. Also äh, nur mit der mit der Rente alleine, denke ich mal, können wir später. Also das, das kann man vergessen. Wenn ich überlege, was ja. ich an Rente bekomme. Also in irgendwas muss man ja dann investieren. Und normal das Geld auf die Bank bringen, man bekommt ja nichts mehr dafür. Das, das kann man vergessen mit den Zinsen. Ne? Ja, ja.
0: Für teilweise Minuszinsen, wenn ich ja. sowas höre. Das ist ja unglaublich. Ja. Und viele sagen halt, okay, ähm, ja nur Bares ist Wahres. Den Schein mhm. in der Hand haben. Was ist denn der Schein? Ja. Leute, das ist Papier. Genau. Das ist Papier. Was gedruckt wird in der Bank und wenn die wollen, dann drücken sie noch viel, 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 viel mehr. Und dann entsteht eine Inflation, weißt du? Und dann ist das Geld nichts mehr wert. Richtig, also, ja. Ja, das will
1: dass die älteren Leute das mit dem Bitcoin wahrscheinlich nicht mehr machen, das ist mir schon völlig klar, für die muss es weiterhin Bargeld geben, die haben sich vielleicht sogar schon umgewöhnt auf das Kartensystem, ne? also das war schon schwer genug für die, also man kann nicht alles direkt abschaffen, das ist mir schon klar. Alles Nein, abschaffen, abschaffen soll man es aber ich kenne eben auch genug, die gesagt haben, Bargeld ist die Freiheit, ich verstehe es auch nie ganz, ganz ehrlich.
0: Was ist, wenn denn, wenn es passiert, weißt du? In, in, zum Beispiel in Griechenland vor ein paar Jahren, ja. zack, auf einmal konnten die Leute kein Geld mehr von den äh, Automaten abheben. Mhm. Was machst du denn dann, weißt du? Ja. Das ist jemand anders hat das Geld, hat dein Geld in der in, in der Hand und das das geht nicht. Wir müssen eigentlich dahin, dass man dass man die Möglichkeit hat, vielleicht seinen von seinem Arbeitgeber sogar, also das wäre, fände ich zum Beispiel, von seinem okay. Arbeitgeber bezahlt zu werden damit, <lacht> überall damit was Sachen einzukaufen und komplett unabhängig von Banken alles machen kann. Genau. Also ich kann dir Bitcoin schicken, du kannst mir Bitcoin schicken, ich, ich kriege das vom Arbeitgeber, aber wenn jetzt äh, keine Bank muss jetzt irgendwie, ja könnt ihr jetzt irgendwas machen, weißt du? PayPal ist
1: auch so ein ähnliches System. Ne? Da könnte ich ja jetzt dir auch zum Beispiel Geld schicken, du schickst mir Geld. Also das geht ja im Nur Grund PayPal ist auch so. zentralisiert. Richtig, das stimmt, das ist der Unterschied. PayPal ist zentralisiert
0: ja. und, und du kannst halt mit, mit Bitcoin, es ist wirklich ein komplett dezentrales Netzwerk. Ja. Also ultra unangreifbar, ultra sicher. Ähm, also vielleicht auch nicht so schnell und schon mit ein bisschen Gebühren behaftet, wo andere Netzwerke schon besser sind. Mhm. Aber ähm, viele stehen halt wirklich hinter dem Bitcoin. Hinter ja. dem, was Satoshi Nokamoto, Nakamoto da geschaffen hat. Ja. Und, viel, und keiner weiß ja auch so richtig, wer, wer es ist. Ne? Also er hat sich noch nie... Also Wahnsinn, keiner, ja. keiner
1: weiß, was, was dahinter steckt so richtig. Also... Ja. also schon krass. Aber interessant interessantes Nicht Gebiet krass. absolut und ich finde es auch absolut wichtig, dass das vielleicht kommt, dass man auch irgendwie vorsorgen kann. Ich sehe jetzt eigentlich noch die Immobilie als Vorsorgung, zum Beispiel für die ja, Rente später. Ja. Also das finde ich ganz, ganz toll. Also gerade jetzt bei diesen Preisen oder so, ist es wichtig, irgendwas zu haben für später. Ne? Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Vielleicht auch, dass man zwei, drei vielleicht hat, wo man noch was vermieten kann oder sowas. Ne? Weil Wohnraum wird immer weniger. Es gibt immer mehr Menschen. Also das finde ich eigentlich auch noch eine gute Sache.
0: Edelmetalle, ja. Immobilien und Kryptowährungen. Ja. Wenn ihr da investiert, seid ihr hundertprozentig safe. Genau. Also das, äh, ja. die, die drei Sachen. Und am besten streuen, auch bei den Kryptowährungen streuen ähm, und verschiedene Coins kaufen, aber am meisten prozentual auf Bitcoin und Ethereum setzen. Richtig. Ja. Und ich finde, ähm, das mit den Banken, was ich gerade noch sagen wollte, ist es auch wichtig, dass zum Beispiel dritte Weltländer einfach die Möglichkeit haben, Geld auszutauschen. Weil da ist das nicht so wie bei uns, dass da an jeder Ecke einfach eine, eine Bank ist, wo du hingehen kannst, wo du äh, Geld abheben kannst. oder Die haben halt keine, teilweise keine Banken. Und so haben die brauchen die nur ein Handy oder einen PC, den es jetzt auch schon, den Raspberry für 30 Dollar gibt. Also, ja. weißt du, das ist ist teilweise jetzt schon bezahlbar. Ähm, und mit dieser Möglichkeit haben sie dann Geld selber zu versenden und zu bekommen und zu erhalten. Genau. Ohne, dass jemand da drin steckt. Ohne, dass man bei Western Union vielleicht äh, tausende Gebühren zahlen muss. Okay, ich will jetzt keine Firmen ja, in den Dreck ziehen, ja. aber ähm, ja, das, aber das ist halt wirklich das so. das bringt
1: ja auch allen Firmen oder Online-Geschäften irgendwas, weil die geben dadurch ihr Geld dann auch aus, ne? Wenn sie sonst ja. nicht rankommen an das Geld oder so, ist es ja auch schwieriger, irgendwas zu kaufen. Aber, aber so würde das ja auch wesentlich schneller gehen, ne?
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Also das ist schon, schon ein interessantes Thema. Und auch die ganzen anderen Sachen, die halt dahinter stecken, ne? Ja. Also, dieses autonome Fahren oder Serversysteme, Internetsicherheit, ähm, boah, wirklich alles. Da können Schulserversysteme Schul damit aufgebaut werden. Einfach tausende Sachen, wirklich, die so interessante Sachen. Genau,
1: da denkt man gar ja. nicht stellenweise du dran an solche Sachen. Ne? Das ist ja. schon sehr interessant. Auf jeden Fall ein ganz interessantes Gebiet.
0: Auf jeden Fall. Was haben wir noch? Was hast du denn noch Schönes rausgesucht?
1: Ja, wir wollten doch nochmal genau über dieses Stanford Prison Experiment informieren. Da haben wir doch auf, auf diesem Experiment, basiert ja der Film das Experiment, den wir ja. in unserem letzten Podcast näher vorgestellt haben. Ja. Und äh, dieses Experiment, das war eben ein psychologisches Experiment, wo das menschliche Verhalten unter den Bedingungen der Gefangenschaft erforscht wurde. Das fand 1971 schon statt, das ist also schon eine Weile länger her. Und das ist an der Stanford University äh, hat das stattgefunden, deswegen auch der Name. Und das wurde halt vorzeitig abgebrochen. Und wir wollten nun herausfinden, weshalb es vorzeitig abgebrochen worden ist. Und dazu habe ich auch ein bisschen recherchiert. Und dieses Experiment, das lief erstmal so ab, dass verschiedene Wissenschaftler eine Zeitungsannonce Geschaltet haben, indem sie halt Freiwillige gesucht haben, die für, für dieses Experiment. Und daraufhin haben sich über 70 Studenten gemeldet. Und ah. die haben dann unterschiedliche Persönlichkeitstests mit diesen Studenten gemacht. Nur, nur Studenten? Ich weiß auch nicht, so habe ich es halt rausgefunden, So habe okay. ich es recherchiert. Ich denke mal, ja. die brauchen Geld und deswegen sind, haben sich da auch nur Studenten gemeldet. Ne? Die haben ja, nämlich okay, 15 ja, Dollar pro Tag bekommen. Und da, aus diesen vielen Studenten aus den 70 wurden 24 Studenten aus der Mittelschicht ausgewählt. Die hatten ganz normale, durchschnittliche Ergebnisse bei diesen Tests erzählt. Und wie gesagt, die haben 15 Dollar pro Tag bekommen. Und ja. dann wurde praktisch ausgelost, eigentlich durch Münzwurf, wurden nun die Studenten in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. Das sind einmal die Wärter gewesen und einmal die Gefangenen. Also die haben das vorher nicht gewusst, Es wurde einfach ausgelost. Und ich habe noch herausgefunden, dass die Studenten aus der Gruppe der Gefangenen im Vorfeld auch Dokumente unterschreiben mussten, in denen sie auf einige ihrer Grundrechte verzichten mussten, solange wie sie im Gefängnis waren. Also das ist oh. auch schon mal so ein Ding, der war... Ähm, wenn man da auf sowas verzichtet, dann weiß man, was da auch passieren kann. Ne? Ja, ja. Ein paar Tage später wurde dann die Gruppe der Gefangenen verhaftet und was ich richtig krass fand war, dass echte Polizisten gekommen sind und die öffentlich wegen Raubes und Einbruchs festgenommen haben, von zu Hause aus. Und die dann auch über ihre Rechte über ihre Rechte aufgeklärt haben und mit zur Polizeiwache genommen haben. Also wie, es um
0: die dann später da da äh, festzunehmen sozusagen. Also die also, haben also die, die, die haben die festgenommen und dann da zum Gefängnis
1: hingebracht, damit das aussieht wie echt. Richtig, das ist kein echtes Gefängnis gewesen. Also ist erstmal geschah alles wirklich so, wie es auch in echt geschehen würde. Auf der Polizeiwache haben die Gefangenen dann mit verbundenen Augen in Untersuchungszellen darauf gewartet, wie es weitergeht. Und die kamen dann in extra für dieses Experiment eingerichtete Zellen, die sich in diesem, in dieser Universität, in dem Institut befanden. Und die wurden dort praktisch eingesperrt. Und es handelte sich dabei um drei Zellen, die sich im, im Keller von der Universität befanden. Und eigentlich waren das frühere Laborräume, aber da, die hatten dann die, die Türen ausgetauscht und haben extra äh, Gittertüren angefertigt und die haben die reingesetzt. Und vor diesen Labü Labortüren, da befand sich ein langer Flur, der so als Ge Gefängnishof diente, aber der hatte auch keine Fenster, also es war kein richtiger Gefängnishof. Und der wurde auch mit Holzwänden an den Enden geschlossen und durch winzig kleine Löcher in diesen Wänden, da wurde das Geschehen im Inneren dann gefilmt. Es gab auch eine Sprechanlage, mit der die Teilnehmer dann auch gleichzeitig abgehört wurden. Aber was dann in, im Gefängnis geschah, das war natürlich krass. Also, diejenigen, die die Wärter darstellen, darstellen sollten, die wurden erstmal ausgestattet mit Un Uniformen, Gummiknüppeln, die hatten so Sonnenbrillen, wo man die Augen nicht sehen konnten, hatten die. Und die Gefangenen wurden vom Anstaltsleiter dann erstmal persönlich begrüßt. Dann wurden die entlaust, also so wie es eigentlich auch wirklich gewesen wäre, wenn sie ins Gefängnis reingekommen wären. Krass. Und die bekamen sogar eine schwere Fußkette angelegt. Und was ich auch richtig heftig fand, die Gefangenen mussten so ein ganz kurzes Krankenhaushemd ohne Unterwäsche tragen. Und die haben so eine eng anliegende Mütze über die Haare gezogen bekommen und so mussten die halt da drin rumlaufen. Ne? Ach, du Scheiße. Jeder also
0: schon direkt de demütigen. richtig. Wenn du dann so da rumläufst, genau. dann weißt du schon ganz genau, die zwei Klassen sind schon direkt einfach getrennt.
1: Da, ja, also das ist ein riesengroßer Unterschied gewesen. Und jeder Gefangene erhielt eine Nummer, mit der wurde derjenige auch angesprochen, also die Namen wurden nicht mehr verwendet, sondern diese Nummern, die waren auch an der Vorder- und Rückseite von diesen Kitteln, diesen Krankenhauskitteln da angebracht. Ja, ja. Also ich muss echt sagen, dass, dass gerade das mit den Nummern und den Kitteln mich auch direkt an die Konzentrationslager erinnert hat der Nazizeit, ne? Das ist doch krass. echt krass, ne? Ja, auch mit dem ich finde auch mit der Sonnenbrille, dass sie dann so auf hatten, dass und du Gummi die Augen extra nicht sehen kannst. Ja. ja. Und die Wärter, die wurden informiert, dass im Falle eines Ausbruchs von einem Gefangenen das Experiment sofort abgebrochen wird. Die Wärter, die hatten dann äh, laut Versuchsaufbau die Freiheit ganz eigenständig irgendwelche Regeln auszuarbeiten und alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, dass da Ruhe und Ordnung in dem Gefängnis ist und einige Studienteilnehmer, die die Wärter gespielt haben, haben aber nach dem Experiment ausgesagt, dass sie äh, vom Studienleiter zu ganz besonders strengem Verhalten gedrängt worden seien. Das ist aber erst hinterher rausgekommen. Und die Gefangenen wurden dann zu dritt in eine, in eine Zelle praktisch gesteckt, die nur so klein war, dass gerade drei solche Pritschen, solche, solche Betten zum Schlafen da hineingepasst haben. Toiletten gab es gar nicht in der Zelle. Wenn jemand von den Gefangenen auf Toilette musste, dann musste er die Wärter um Erlaubnis fragen. Dann wurden ihm die Augen verbunden und er wurde zur Toilette geführt, damit er den Ausgang nicht sehen konnte. Aber auch wirklich nur dann, wenn die Wärter das zugelassen haben, ne? Und am Anfang des Experiments, da probierten erstmal beide Parteien ihre Rollen aus, um zu sehen, wo die Grenzen lagen. Die Wärter, die haben, die riefen beispielsweise die Gefangenen zu beliebigen Tag- und Nachtzeiten aus dem Bett und zu einem Zählappell. Also das zeigte den Gefangenen halt die Macht der Wärter und machte aber gleichzeitig sie auch mit, den, mit ihren Nummern vertraut, ne? Und die Wärter, die setzten zur Bestrafung auch gern so Liegestütze ein, so, so ging das ganz, ganz langsam los. Aber bereits am Morgen des zweiten Tages des Experiments, da brach ein Aufstand aus. Die Gefangenen Krass. haben die... Die Zellentüren blockiert, die haben sich die Nummern von den Kitteln runtergerissen und die engen Mützen vom vom Kopf ähm, runtergerissen. Ich habe auch recherchiert, dort wurden in manchen Quellen wurde geschrieben, dass es sich bei den Mützen so um Strümpfe gehandelt hat, die so eng über den Kopf gezogen werden mussten. Ne? Und die haben sie sich eben hm. auch runtergerissen. Und die Wärter, die konnten aber den Aufstand niederschlagen, indem sie mit Feuerlöschern eisiges Kohlendioxid in die Zellen sprühten. Und die Gefangenen wurden dadurch praktisch gezwungen, die Türen freizugeben. Und äh, danach wurde allen Gefangenen zur Strafe die Kleidung und die Betten entzogen. Und ab diesem Zeitpunkt äh, demütigten die Wärter die Gefangenen bei jeder Gelegenheit. Also alles wurde praktisch zum Privileg. Äh, so mussten die Gefangenen beispielsweise nach 22 Uhr, wenn das Licht aus war und die Zellentüren geschlossen waren, die Eimer in den Zellen für ihre Fäkalien benutzen. Und die oh. Wärter haben ihnen dann den Gang zur Toilette verwehrt und nach kurzer Zeit hat es natürlich in dem Gefängnis nach Kot und Urin gestunken, wie verrückt. Und das beeinflusste auch die Atmosphäre in diesen Kellergewölben. Die Werte haben dann Gross. eine privilegierte Zelle eingerichtet für die Gefangenen, die sich an die Regeln gehalten hatten und die auch versucht haben, bei dem Aufstand nicht, nicht mitzumachen. Und also im
0: Prinzip… Die Gefangenen auch nochmal in eine Klasse unterteilt.
1: Richtig, genau, die haben es so versucht sagen, ne? ähm, auseinanderzubringen, dass der Zusammenhalt dann praktisch nicht mehr da war. Ne? Diese, diese Gefangenen, die erhielten dann Kleidung und Betten zurück und sie erhielten zusätzlich Essen und zwar in Anwesenheit der anderen Gefang Gefangenen, Boah. während die anderen nichts bekamen. Und nach einem halben Tag wurden die privilegierten Gefangenen mit den anderen sanktionierten Gefangenen gemischt. Und das, das sorgte natürlich total für Verwirrung. Ne? Die Redelsführer des Aufstands, die, die hielten nun die privilegierten für Spitzel und die Werte haben somit, die, wie gesagt, die Solidarität unter den Gefangenen gebrochen. Und die haben natürlich dadurch auch weitere Aktionen der Gefangenen verhindert, die im Vorhinein geplant werden mussten. Ne? Das haben sie Boah. richtig schön hingekriegt. Und das Experiment, das geriet also dadurch auch schnell aus der Kontrolle. Und nach drei Tagen zeigte einer der Gefangenen also schon extreme Stressreaktionen und musste entlassen werden. Und einige der Werte zeigten nur nach ganz, ganz kurzer Zeit, nach dieser kurzen Zeit ganz sadistische Verhaltensweisen. Nicht alle, aber manche. Und speziell bei ja. Nacht, wenn sie vermuteten, dass die angebrachten Kameras nicht im Betrieb waren. Und teilweise mussten die Wissenschaftler, die dieses Experiment durchführten, einschreiten, um sogar Misshandlungen zu verhindern. Und nach nur sechs Tagen, es waren ursprünglich zwei Wochen geplant, musste das Experiment dann ganz abgebrochen werden. Insbesondere, weil auch diese Versuchsleiter, die also das Experiment sich ausgedacht haben, gemerkt haben, dass sie selbst ihre Objektivität verloren haben. Und ja, so weil die
0: selbst wahrscheinlich weitermachen wollten und äh, sehen wollten, was passiert. Und dann mussten die einfach abbrechen, so ein und ja, dachten, das geht doch nicht.
1: Genau, aber die sind somit in dieses Experiment hineingezogen worden und äh, sodass die auch gegen den Aufstand der Gefangenen agiert haben. Also die, die waren selber für die Gruppe der Wärter und nicht für die Gefangenen. Die haben sich selber darüber aufgeregt. Ne? Ja, und ja. bei Beendigung des Experiments hatten vier Gefangene emotionale Zusammenbrüche, also Nervenzusammenbrüche haben sie erlitten und mussten infolgedessen vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Ein anderer das habe ich gelesen, bekam einen psychisch bedingten Hautausschlag, als er erfuhr, dass sein Bewährungsgesuch abgelehnt worden war. Das musste er ja auch so stellen da drin. Und der Rest der Gefangenen versuchte, die, die Situation praktisch durch Unterwürfigkeit zu meistern und den Befehlen der Wärter so, so korrekt wie möglich Folge zu leisten. Die ja. Gruppe der Gefangenen, die war dann zerschlagen. Jeder war nur noch ein Einzelner auf sich allein gestellt. Und die, die waren alle praktisch nur noch aufs Überleben fixiert. Ne? Und das, das wurde halt vorzeitig beendet. Und ein Treffen mit allen Beteiligten ein Jahr danach zeigte aber, dass bei keinem Beteiligten irgendwelche psychischen Spätfolgen aufgetreten waren. Gott sei Dank. Aber man sieht, wie schnell sowas aus der Kontrolle geraten kann, ne? Ja. ja, boah, das ist echt heftig. Das ist wirklich heftig. Gott, das ist richtig, richtig krass.
0: Ja, im Film sieht man das eigentlich auch schon ganz gut, ne? was, was da ja. wie das da abging.
1: Ja, wir, die die haben natürlich hinterher auch die Psychologen gefragt, wie konnte das irgendwie so weit kommen, was waren die Faktoren, die dazu gekommen sind und da haben die gesagt, als erstes erstmal so die Macht der Regeln und Vorschriften, ne? die Regeln sind ein einfaches Mittel, um menschliches Verhalten zu steuern, die legen eben fest, was akzeptabel ist und was belohnt wird und was inakzeptabel ja. ist und daher bestraft wird und die Werte, die konnten ja die meisten der Misshandlungen der Häftlinge mit dem Hinweis, auf die Vorschriften rechtfertigen. Deswegen haben ja, das die stimmt. das auch gemacht. Ne? Und äh, Menschen können auch ganz, ganz leicht in irgendwelche Rollen schlüpfen und diese ganz, ganz schnell verinnerlichen. Gerade wenn die auch so angezogen sind mit Uniformen und sowas, ne? dann geht das ganz, ganz schnell. Also sie hätten ja im Grunde genommen auch, die, die, die Häftlinge hätten ja können auch auf die Idee kommen, das Gefängnis unter Verzicht der Bezahlung zu verlassen. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, ne? Aber ja, okay, auf diese stimmt, Idee ja. sind die gar nicht gekommen. Die haben ihre Rolle so verinnerlicht und so angenommen, dass die auf diese Idee überhaupt nicht gekommen sind. Das ist schon krass, ne? Ja. Ja, ja da hat es
0: so viele Möglichkeiten gegeben, ne? Aber da, da, dann, wenn du die Autorität dann kriegst, dann nutzt genau. du die wahrscheinlich dann auch aus in der Situation. Richtig. Und die ja. wollen dann irgendwie auch nicht, wollen da auch irgendwie raus oder wollen irgendwas machen und dann prallen die beiden aufeinander genau. die beiden Welten also das ist schon und das ist auch ein heftig. Gruppendruck ne
1: also das, das ja auch das ist ja. auch ein, ein großer Faktor dass dieses Experiment so gelaufen ist ne durch diesen Gruppendruck der Werter war es ja wichtig ein Teamplayer zu sein und diesen Überschreitungen nicht untätig zuzusehen ne Ja. Ja. Krass. Also ich bin ich persönlich bin Wirklich sehr betroffen darüber, wie schnell dieses Experiment aus dem Ruder gelaufen ist. Vor sechs allem, Tage, ne? Sechs Tage, ja. ja. Wie gesagt, 14 Tage waren angesetzt und nach sechs Tagen ging gar nichts mehr. Aber vor allem Was? deswegen, weil ja auch jeder Teilnehmer wusste, dass es sich nur um ein Experiment gehandelt hat und nicht um ja. die Wirklichkeit. Ne?
0: Ja, die, wenn, du, wenn du jetzt überlegst, wenn das in echt passiert, dann ist es noch krasser. Richtig, alle dann wussten wissen, ja. Die,
1: dass das Experiment das sind genau ist, den Kameras, dass das Experiment nach 14 Tagen vorbei sein würde. Aber ich denke ja. mal, viele der Studenten sind ja wahrscheinlich ziemlich locker in dieses Experiment gegangen. Viele haben wahrscheinlich auch gedacht, ganz schnell und leicht verdientes Geld, aber als sie dann gesehen haben, wie die Zellen aussahen und was die anziehen mussten und dass ihre Freiheit wirklich eingeschränkt wurde, dann ist denen wahrscheinlich schnell bewusst geworden, wie hart dieses Experiment auch werden ja. wird, ne?
0: Ja, Ja und für die anderen war es vielleicht ziemlich leicht, <lacht> auch einfach äh, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und, äh, genau. und sind dann einfach noch schneller reingerutscht und ja, Richtig, hatten dann... Ja. Ja,
1: das ja, eben. Wie, wie schnell auch die Werte in diese Rolle eingefunden haben, ne? wie schnell einige von ihnen dann mit Misshandlungen ja. und sadistischen Verhaltensweisen reagiert haben. Ne? Klar, das. kann ja wirklich sein, dass sie ihre Rolle gespielt haben, so wie sie schon oft vielleicht im Fernsehen Werte gesehen haben oder so, wie die sich den haben vorgestellt. Aber dennoch hatten sie ja die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was die machen würden. Ja. Und sie hätten sich beispielsweise auch dafür entscheiden können, nicht so weit zu gehen. Oder die hätten sich mit den Gefangenen zusammenschließen können und hätten 14 Tage lang angenehmes Leben zusammen gehabt. Die hätten Überlegbar. alle Möglichkeiten gehabt. <lacht> ne? Aber das Experiment musste ja nur dann abgebrochen werden, wenn einer der Gefangenen ausbricht. Alle hätten es ah. also in der Hand gehabt, anders zu reagieren. Die Werder durften ihre Re Regeln selbst gestalten. Und die hätten die... Re Ehrlich? Ja. Die, konnten, die, hatten, die, die hatten das Recht, alle Regeln selber zu machen. Ah. Und die hätten die Regeln wirklich so anlegen können, dass beide Gruppen die gleichen Rechte haben und sie nach 14 Tagen zusammen so rausgekommen wären, wie sie reingekommen sind. Ne?
0: Boah, überleg mal.
1: Aber das dass das nicht passiert ist, das finde ich wirklich bedenklich und versetzt mich auch irgendwie besser zurück in die Nazizeit. Ne? Ich weiß nicht, ja. ob man das direkt so vergleichen kann, aber dort gab es ja auch diese Gruppenzugehörigkeit. Es gab auch Regeln, Befehle, die man ausführen musste und es sind so schlimme Dinge passiert, die eigentlich nie vorstellbar gewesen sind, auch in Vielleicht der DDR-Zeit. Mitläufer, genau. Auch in der DDR-Zeit erinnert mich dieses Experiment an so viele schlimme Sachen der Stasi, ne? Die auch zu einer Gruppe gehörten und auch einen Befehl und einen Zwang hatten, Dinge zu tun, die sie wahrscheinlich in einem anderen Staat eigentlich nie getan hätten.
0: Ja. Das sind also ja. vor allem auch so. Oder mit anderen Vorgesetzten richtig, was getan. Genau. Und
1: kommt also auch auf die Umstände an, die Menschen auch so zu Grausamkeiten bewegen, ne? Ja. Ja, also das, ja, ja sagt, das Experiment ich, sagt auch für mich aus, dass jeder Mensch eigentlich zu Grausamkeit auch fähig ist. Und dass es praktisch die Umstände und, und auch die, diese Machtgefälle sind, die ihn dazu bringen und nicht etwa eine innere grundsätzliche äh, Boshaftigkeit. Ist. Das glaube ich nicht. Deswegen, ich hoffe, ja. ihr habt
0: alle so Push gesehen auf Netflix, was ich letztes Mal erzählt habe. Wirklich, der war so, der ist so gut. Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ich gucke mir muss, auf jeden Fall muss an. Du musst es unbedingt angucken, wirklich. Das ist so, ja. das passt auch so zu dem Thema, weil die einfach auch durch, weiß nicht, durch Manipulation mhm. einfach solche Taten möglich sind, ne? Das ist, also da haben wir ja auch schon mal drüber geredet oder dieser Suizid, ne? der passiert ja. ist da, ja. dieser Massensuizid.
1: Ja. Was mich eben trotzdem beeindruckt, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich aber gegen diese Ungerechtigkeiten auflehnen. Und die trotzdem aber auch die Konsequenzen wissen, wenn sie sich eben dagegen auflehnen. Das, das gibt es halt in jedem System. Es gibt immer wieder Menschen, die sich dem... Rebellen. Rebellen, genau. Es gibt welche, die sich dem vorhandenen System anpassen das, das habe ich ja auch selbst gemerkt, ähm, weil ich im Osten Deutschlands aufgewachsen bin, wenn man so in dieses System mit reinwächst, ist es völlig normal, was da geschieht. Und man hinterfragt sich ganz lange überhaupt nicht, weshalb was passiert und ob das richtig ist oder nicht. Also, als Kind siehst du sowieso die Erwachsenen als Vorbilder an und du lernst auch ganz viel von ihnen. Ich glaube, das wissen alle Eltern, die kleine Kinder haben, die machen erstmal alles nach, was die Eltern vorleben. Ne? Ja. Aber es dauert, es, es dauert erstmal Mal viele Jahre, ehe man merkt, dass vielleicht irgendwas schief läuft. Besonders dann in der Pubertät hinterfragen sich dann viele, ob es richtig ist, was die Erwachsenen oder der Staat dann eben macht. So war es ja auch bei mir. Ich habe mich dann in der Pubertät ganz oft gegen meine Eltern und ihre Erziehungsmethoden aufgelehnt. Ich habe aber auch gemerkt, dass in dem sozialistischen System nicht alles glatt läuft. Aber man hat eben auch Angst vor den Konsequenzen, die drohen könnten. Man hat, man hat ja auch oft genug gehört, dass Menschen, die gegen den Staat waren, abgeholt und eingesperrt wurden. Und das wollte man natürlich nicht. Ne? Man wollte eine Zukunft, zumal man ja auch nicht die Möglichkeit hatte, sich irgendwo anders eine Zukunft aufzubauen, weil es eben verboten war, das Land zu verlassen. Deswegen war es eigentlich noch schwieriger, etwas gegen den Staat zu unternehmen. Umso höher ist es also denjenigen auch anzurechnen, die auf Demos gegangen sind und sich eben ganz offiziell auch gegen den Staat aufgelehnt haben, weil sie auch ganz genau wussten, was denen passieren konnte. Ja. Wenn man sich auf Demos begeben hat, wurde man natürlich von der Stasi gesehen. Und diese Menschen, die das dennoch getan haben, die mussten ja auch darauf vertrauen, dass es andere Menschen gibt, die genauso denken wie sie und die auch den Mut dazu hatten, sich dagegen zu wehren. Denn wenn man ganz allein gegen den Staat steht, bedeutet das eigentlich nur, dass das eigene Leben und die eigene Zukunft vorbei ist, ne? Wenn man aber weiß, ja, dass ja. andere Menschen mit am gleichen Strang ziehen, dann ist das irgendwie nicht mehr so schwer, sich aufzulehnen, weil man darauf vertrauen kann, dass nicht alle Menschen eingesperrt werden können. Es geht einfach nicht. Ne?
0: Wobei man auch sagen muss, dass man nicht unbedingt jedes System für komplett schlecht erklären muss. Das will ich einfach nochmal in diesem das stimmt, Zusammenhang das sagen. stimmt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber was, was eben so schlimm ist, war die Tatsache, dass es Menschen gab, die eben auch sehr grausam gewesen sind und nur nach Regeln und Gesetzen gehandelt haben, auch wenn sie wissen mussten, dass es sich gegen die Menschenwürde gerichtet hat. Und das ist eben passiert, ne? nachdem die ganzen schlimmen Sachen im Zweiten Weltkrieg passiert sind und sich alle darüber im Klaren waren, dass so etwas nie wieder passieren durfte. Und genau das ja. ist in dem, in dem Experiment auch gezeigt worden. Einige Werte sind zu grausamen Taten fähig gewesen und alles hat sich irgendwie immer mehr hochgeschaukelt. Und die, Wer die Werte rechtfertigten das eben mit den Regeln, aber nicht alle sind eben auch zu diesen sadistischen und menschenverachtenden Taten fähig gewesen. Es gibt also immer noch verschiedene Anlagen und Eigenschaften im Menschen, die verhindern, dass jemand solche Taten mitmacht, die nicht mehr recht zu sind dann. Ne? Ja,
0: naja, na ja, man, manche machen es dann ja. oder manche gehen halt die Grenze Genau. Und manche machen es nicht. Das sieht man auch in so Push. Auf jeden Fall, dass das wirklich, dass es Menschen gibt, die einfach, die solche Mitläufer sind oder vielleicht keine eigene Meinung haben oder sich von Autorität, Autoritäten so sehr beeinflussen lassen, dass sie es einfach machen. Ja. Und manche Menschen haben vielleicht einfach sind ein Freigeist denken. Genau. Selber nach ne? und, und tun Ob, das dann obwohl das nee, nie immer
1: so einfach ist. Ne? Also, ich habe mir schon manchmal überlegt, wie ich reagiert hätte, hätte ich damals im Zweiten Weltkrieg gelebt. Ne? Ähm, ja, es es ja. wurde natürlich auch viel den Menschen versprochen und die Menschen haben geglaubt auch daran. Aber spätestens dann, wenn sie sehen mussten, dass es so weit ging, hätte doch was passieren müssen. Doch jeder hatte irgendwie Angst davor, dass er verhaftet wurde, dass vielleicht seine Familie abgeholt werden würde. Und dann ist es natürlich auch verständlich, dass ein Familienvater seine Familie beschützen wollte und sich nicht gegen das System aufgelehnt hat. Ne? Aber was ja, eben ja, fehlt, wegen Angst Aus dann, Angst. Ne? Aus Angst, genau. Ja. Aber was eben viele Menschen gemacht haben, war, dass die eben heimlich im Untergrund zum Beispiel gegen das System gearbeitet haben. Ne? Natürlich. Oder
0: dass sie nach außen hin Nazis waren, aber dann Jugend doch geholfen haben genau. oder sie versteckt haben oder sonst Richtig. irgendwas. Ne? Das gab es auch.
1: Zwar mit der Gefahr im Hintergrund entdeckt zu werden und ja. das hätte wahrscheinlich auch den sicheren Tod bedeutet, aber es ist trotzdem verständlich, dass, dass viele so gehandelt haben, ne? Also wenn ich mir das so überlege, ich hätte auch nicht gewusst, was ich machen sollte, ne? Ja, ja man weiß es
0: nicht, ne? Wenn, ja. Man kann heutzutage oder man kann es echt nicht so sagen und ich finde unser System, was jetzt im Moment da ist, ähm, man kann meckern, es gibt aber nichts viel Besseres und es ist auch ja. nicht so schlecht. Aber das stimmt. Ja. zumindest jetzt rein hier in Deutschland, wenn genau. ich mal davon rede, ne? Aber... Ja, ja aber es gibt auch genug Länder, wo es nicht so ist. Genau. Es ist nicht so dem demokratisches System, wo noch eine Diktatur herrscht, wo stimmt, ähm, ja. Sachen zensiert werden. Ja. Da können wir froh sein, dass wir, oh, ja. dass wir so leben können, wie wir leben, dass jeder eine eigene Meinung hat und
1: haben darf Ja, haben darf und
0: dann gibt es genug Leute, die sagen, oh, die, die gehen auf eine Demo und sagen, ah, ich, da, ich hab keine, darf nicht mehr sagen, was ich will, ja. sind aber auf einer Demo und sagen das und Ach, das ich, ich,
1: das sind, ich das das nicht sind die Menschenrechte und die sollte normalerweise jeder auf der ganzen Welt haben, nur weil er ein Mensch ist. Aber ja. man, man sieht ja, dass sich viele nicht dran halten. Ne? Und selbst bei Egal uns, in welchem
0: Land, genau, egal welche Religion, egal
1: in welche genau, Herkunft. ganz genau. Meinungsfreiheit, ich, alles ja. mögliche gehört dazu, diese Menschenrechte. Aber selbst in Deutschland halten sich da manche nicht dran. Ne? Ja. Nee. Genau, weil ich vorhin gerade was wegen dem Zweiten Weltkrieg gesagt habe, muss ich auch noch mal kurz dazu sagen, dass es mich nervt, dass viele andere Staaten die Deutschen immer noch nach so vielen Jahren mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung bringen und dass immer eine gewisse Schuld irgendwie mitspielt, Deutscher zu sein. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber auch die heutigen Generationen, die nichts mit damals zu tun haben, werden immer noch mit müssen immer noch diese Schiene der Schuld, auf diese Schiene der Schuld werden die gedrängt und ja. das finde ich nicht richtig.
0: Fast, nee, das stimmt. Ja, fast das alle anderen gern.
1: Länder hatten ja auch Zeiten in früheren Jahren, woraus sie nie unbedingt stolz sein können. Ne? Aber gerade, klar, das waren schreckliche Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg und es ist auch völlig klar, dass das nie wieder passieren darf, aber die werden uns immer noch angehängt, obwohl wir gar nicht in dieser Zeit gelebt haben. Das geht meines Erachtens zu so weit. Natürlich soll man das nicht vergessen, wie gesagt, was damals passiert ist, aber man kann den Deutschen heutzutage doch kein schlechtes Gewissen mehr einreden für Sachen, die sie nicht begangen haben. Das ist meine Meinung. Das,
0: das stimmt, ja. auf jeden Fall. Also für alle, die so denken wie wir, ja. ist das vollkommen richtig. Aber für, ähm, ist, ich finde halt auch, dass ganz, ganz viele Leute heutzutage auch immer wieder zeigen, dass es eigentlich traurig ist. Ja. Also ich weiß ja, dann schäme ich stimmt. mich dafür, für, für manche Meinungen. Und da, da denke ich dann auch, ey, das. das ich auch. Dann haben andere doch recht, dass es so ist, weil, ja. weil manche Leute solche Meinungen haben. Und das macht mich dann echt ein bisschen traurig. Und das,
1: das stimmt. Also das ist, so sehe ich das natürlich auch, aber ich glaube, solche Menschen gibt es in anderen Ländern auch. Also Definitiv. Ist, ach, auf jeden Fall. Ne?
0: Arschlöcher gibt es in jeder Nation. Ja, natürlich. Die das ist immer mein Spruch Welt. gewesen. Also, <lacht>
1: ja, das ist auch den,
0: so. Das da brauchst du, brauchst du nicht äh, auf ein bestimmtes Land gucken. Du ja. hast gute Leute und schlechte Leute in jeder Nation.
1: Ja. Das, das, deswegen sind wir Menschen und die wird es auch überall geben, das ist völlig klar. Ja. Hast du denn noch ich was? Hab ob,
0: ja, ich habe noch, äh, es gibt zum Beispiel, es gab auch damals so ein selbstmord mhm. und da war ein rumänischer Mediziner, der heißt Nikolas ähm, Minovici und ähm, das war 19, 1905 und der wollte äh, herausfinden, wie es sich anfühlt, sich zu erhängen. Er selbst? Und, <lacht> oh Gott. <lacht> und dadurch, der studierte mehr als 170 ähm, Su Suizide und häng, hängte sich zu Testzwecken selber auf. Krass. Also wie krank ist das denn, oder? Das ist krass.
1: Was wollte der denn rausfinden, was in dem Moment passiert oder wa was in seinem Kopf vorgeht? Um, wollte er wissen, wie es nach dem Tod also weitergeht? Er wollte geht, wissen, oder? Wie,
0: wie der Schmerz auch ist. Krass, der wollte ja. wissen, wie der Schmerz ist und ähm, zuerst hat er sich halt äh, nur so eine Schlinge drum gemacht, die sich nicht zuzieht mhm. und hat es dann sechs bis sieben Mal probiert, bis sein Hals dann wirklich so, nach zwei Wochen immer noch richtig wehtat. Und ähm, hat dann immer weitergemacht und sein Assistent hat ihm dann geholfen und er hat das mit der echten Schlinge probiert und ähm, ja, die wurde dann zwölfmal, ähm, haben die das Ganze dann probiert und durch ein Wunder hatte er das dann mit extremen Schmerzen überlebt und äh, länger als ein paar Sekunden konnte er diese Versuche nicht durchstehen, wofür er sich in seinem Bericht mehrfach entschuldigte. Und diese Tests zeigten, dass der Tod bei, beim Erhängen nicht durch Ersticken eintritt, sondern weil das Gehirn kein Blut mehr erhält.
1: Ja, kein Sauerstoff, denke ich mal, auch kein kein Blut. Ja, ja genau. Ja, das fand, die, das wie hat er, das krass krass ganz, hat er das Ganze alleine gemacht? oder standen da Mit seinem ein, Assistenten? Mit dem Assistenten, krass, echt. Ja. Ja. Aber das das siehst du siehst immer auf was für Gedanken manche kommen. Ne? <lacht> ja, <lacht> was und wie weit manche wollen. Leute gehen würden, ja.
0: ne? da, um, um wirklich seine, ähm, ja. Ja, seine Sachen... Selber durchsetzen zu können. Heftig. Also ist schon, schon heftig. Das ist, ähm, da habe
1: ich auch noch einen, einen, eigentlich einen Filmtipp der auch so in die Richtung geht mit dem Experiment ja. und ich denke mal, den kennt ihr alle, aber das ist so ähnlich wie das Experiment, es handelt sich um den deutschen Film Die Welle. Ich weiß nicht, ob der den kennst von ja, 2008 mit, mit Jürgen Vogel. Ne? Ja, Für alle, Definitiv. die diesen nicht Film gut. nicht kennen, der spielt halt einen Lehrer, der so ein Sozialexperiment mit seiner Klasse durchführt. Und da seine Schüler es langweilig fanden, immer wieder den Stoff des Nationalsozialismus durchzukauen. Und weil sie meinten, dass eben sowas heutzutage nicht mehr passieren könnte, hat der Lehrer so einen Selbstversuch gemacht. Der änderte beispielsweise die Sitzordnung in eine auf ihn gerichtete Position. Und der hat die Schüler aufgefordert, beim Reden aufzustehen, schnelle, knappe Antworten zu geben. Und dann lässt er sie zwecks körperlicher Ertüchtigung im Gleichschritt auf der Stelle marschieren. Und diese Übung bringt er als Vorschläge, über die sie abstimmen dürfen. Und dieser strenge Ton und die straffe Disziplin, die kommen erstmal bei den meisten Schülern auch sehr gut an. Und die sind viel, viel motivierter. Der Lehrer hat dann, Gründe, der hat dann praktisch eine Art Bewegung gegründet Und als Erkennungsmerkmal haben die so eine Art Uniform angehabt für alle Mitglieder, die diese Gruppe ähm, beigetreten sind. Weiße Hemden haben sie getragen. Und zwei Mädchen, die haben halt gegen diese Vorschriften protestiert. Die wechselten schließlich den Kurs und ähm, sehen sich deswegen ganz, ganz vielen Anfeindungen im Freundeskreis ausgesetzt. Und der Kurs erhält unterdessen eben auch durch Mundpropaganda, Zulauf von Schülern aus anderen Kursen, es wollten immer mehr da reingehen und in ihrer, ja, der Film ist klasse, ja, wirklich. in ihrer Begeisterung bitten dann einzelne Schüler den Lehrer, den Ganzen einen Namen zu geben und so kam dann der Name die Welle auch zustande. Und auch dieses Experiment läuft aus dem Ruder und es kommt sogar auch zu Gewalttaten gegen Menschen, die sich der Welle widersetzten. Und was dann noch passiert ist, verrate ich jetzt nicht, aber es ist schon bedrückend zu sehen, was da passiert ist. Aber ein ganz, ja. ganz großartiger Film fand ich.
0: Auf jeden ja. Fall. Und ist ein deutscher Film, ja. wo man wirklich endlich mal sagen kann, also bei dem Film wirklich klasse. Ja. Also richtig, richtig, richtig gut. Aber da ist man auch Obwohl in der drüber. heutigen Zeit die deutschen Filme eigentlich auch schon nicht schlecht sind.
1: Finde ich auch. Aber da ist man auch erschrocken, wie dieses Experiment aus dem Ruder geraten ist. Ne? Weil das ist ja eigentlich ein ganz couragierter Lehrer gewesen, der, der gerade diese Langeweile irgendwie aus den Schülern rausbringen wollte. Der misch, wo, ja. wollte gerne was anderes im Unterricht machen und dann ist das, ist das so eskaliert alles. Ne?
0: Ja, ja ihr, müsst, ihr müsst das gucken. Ja, also unbedingt. Ihr müsst das unbedingt sehen. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch das an.
1: Genau. Hast du vielleicht ähm, auch noch irgendwas, was so ähnlich ist oder dazu passt?
0: Donny Darko. Donny Darko, der kam 2001 kam der raus, da geht's um ja, da geht's wo, was geht's da, um einen um Jugendlichen der ähm, also der eigentlich ganz normal ist, aber trotzdem der auch so verständnisvolle Eltern hat der und der hat aber irgendwie ein extremes Problem mit der Psyche so ein bisschen mhm. und äh, sieht auch immer so ein, so ein äh, komisches Kaninchen, also so, so, ein, so ein total böses Kaninchen nachts, und wenn er schläft und äh, hört dann, und, und das Kaninchen redet dann zu ihm, also ist total, ist Kommt total krank. Kommt mir
1: schizophren vor. <lacht> ja, ja also es also
0: ist schon wirklich, aber wirklich, der Film ist hammergut. Also mhm. richtig gut und äh, den, also Donnie Darko, wie, wie gesagt, 2001, ne? Mhm. Und, ähm, oh, wie heißt er denn nochmal? Jetzt bin ich gerade am überlegen, wie der, wie der, wie der Schauspieler Jake, äh, Jake Gillenhall, genau, Jake gillenhall Ich mir weiß jetzt nicht, nichts, ob den <lacht> kennt. Hast du aber, wenn du den mal googelst, hast du 100% ihn schon und. gesehen. Ja. Der hat in Source Code, hat er mitgespielt, mhm. der hat in, oh, warte mal, in diesem einen Boxfilm, da hat er mitgespielt. Und, ähm, richtig Hammer Schauspieler und der hat in, der hat in Donnie Darko damals die Rolle gespielt, da war er der kleine Junge, der Donnie Darko. Ja. Und das war halt 2001 und das ist schon krass, ne, wenn du wenn eine, Das stimmt, ja. ich habe den Film damals gesehen und habe das gar nicht so hundertprozentig gerafft dann ein paar Jahre später, dass er das dann war. Obwohl man es eigentlich sieht, aber ja. Und ähm, richtig guter Film. Müsst ihr euch angucken. Was ist IMD mit dem Jungen dann passiert? Ähm, ja, verrate ich nicht. Guckt euch den an. Nee, 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 nee. Den an. <lacht> ja, also, wenn man das wirklich. jetzt so
1: hört, äh, der sieht irgendwelche <lacht> Hasen nachts, wenn er träumt, dann ja, kann man sich darunter nicht vorstellen. Ja, genau.
0: Ja, ist, 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 ist total krank. Ist war wirklich ein guter Film. Der mhm. hat Allein schon die Bewertung. Ähm, IMDB-Bewertung von 8 von 10 ja. und Amazon-Bewertung von 4,6 von 5. Das ist gut. Also ja, richtig das ist gut wirklich ein richtig guter ja. Film. Guckt euch den Trailer mal an, der geht ein, eine Stunde 48 Minuten, auch ein langer Film, mhm. und wird eher so als Sci-Fi Fantasy gehandelt. Aber also ist wirklich, ich, ich, ich weiß noch, wie ich den damals gesehen habe und so richtig. Also wirklich, danach da hast du auch drüber nachgedacht, über den Film, war ehrlich richtig gut. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mir den nochmal angucken müsste, weil es schon sehr lange her ist. Ja, ist ähm, so. ja. Und für alle, die nicht wissen, was IMDB ist.
1: Ich zum Beispiel? Weißt du was? IMDb, du <lacht> Nein, ich <lacht> weiß es nicht.
0: <lacht> das ist die, ähm, die Internet Movie Database, genau. Und da, da, da findet ihr praktisch alle möglichen Filme. Also wenn die... Die schätzen eigentlich die Filme meistens richtig ein, weil da so viele Einträge und so viele Bewertungen und so viele, also jeder guckt eigentlich nach, diese, nach dieser Bewertung.
1: Also ich, ich, ich gucke auch auf jeden Fall nach diesen Bewertungen, aber es gab auch ganz, ganz oft schon Filme, die schlecht bewertet worden sind, wo ich dann aber dachte, hm, ich gucke sie ja trotzdem mal an und ich fand die großartig. Definitiv.
0: Ja. Definitiv. Twister zum Beispiel. Twister hat mhm. bei IMDb, glaube ich, eine 6 oder so. Ja. Eine 6 von 10. Und den würde ich nicht als 6 sehen. Richtig. Aber ja. ganz oft stimmt es auch. Ganz das oft stimmt es auch, auch. Das stimmt. Also, Meistens stimmt es sogar, ja. Und gerade bei IMDb, die haben wirklich, die haben 7,5 Millionen Filmproduktion und mhm. 11,21 Millionen Film- und Fernsehschaffende. Das die ist da irgendwie einiges. <lacht> Ja. Das ist die da also haufenweise Einträge, jedes Mal wenn ein neuer Film rauskommt und ihr gibt einfach nur den Film und IMDb bei Google, bei Google ein, seht ihr dann direkt die Bewertung und meistens bewerten dann halt auch richtig viele Leute direkt. Ja dazu, ja.
1: Finde ich auch gut, ja. Also einen Buchvorschlag habe ich auch noch und um, was auch so in die Richtung das Experiment geht und zwar handelt es sich um das Buch Nerf. Das Spiel ist aus, wenn wir es sagen. Das ist von Jane Ryan
0: und Was, was, was war Nerf? Ja.
1: Gibt es einen Film? Es gibt einen Film, richtig? Ja,
0: den kenne ich. Und ich kenne kenn diesen
1: ich. Film nicht. Der soll sogar noch besser sein als das Buch. Ich kenne halt nur das Buch, weil es ein Buch ist, was meine Tochter im Moment in der Schule lesen muss. Und ich habe es auch gelesen und ich fand das gar nicht so schlecht. Ganz ehrlich, ich fand es sogar gut. Bloß der Film soll noch viel, viel besser sein. Nerf ist halt ein Online-Spiel, bei, bei dem man ständig neue Challenges bietet. Bekommt, die man absolvieren muss. Und dafür gibt es dann auch Preise. Diese, die Hauptprotagonistin dieses Buches ist die junge Fee, die eigentlich vom Charakter her ganz, ganz schüchtern und so ein bisschen zurückgezogen lebt, die traut sich aber an diesen Challenges mitzumachen, um einen Jungen auf sich aufmerksam zu machen, der, äh, der auch nicht glaubt, dass die dazu imstande ist, bei diesem Spiel mitzumachen. Und diese Challenges, die werden immer schwerer und die Preise aber, aber auch immer höher, die es zu, zu gewinnen gibt und erst macht es ihr auch Spaß, obwohl sie sich bei manchen überwinden muss, ähm, diese Challenges durchzuführen, aber das geht dann so weit, dass sogar ihr Leben mit auf dem Spiel steht. Und das Schlimme daran ist, dass das Zuschauer mitzusehen, das sind die sogenannten Beobachter, und dass die so einen Druck auf denjenigen ähm, ausüben, der, der Teilnehmer ist, dass man gar nicht mehr da rauskommt. Da sieht man, wie gefährlich sowas werden kann. Also, wie gesagt, das Buch ist auch verfilmt worden und dieser, dieser Film soll richtig gut sein. Ich habe ja, aber leider noch ich. nicht gesehen. Ja, Genau. Doch, der ist auch nicht schlecht, ja. auf jeden Fall. Ist auch ein ganz interessantes Thema, ist auch so wie eine Art Experiment, bloß eben von außen durch diese, durch dieses Online-Spiel. Ne? Die sich ja. aber in alles Mögliche mit einmischen. Also sie konnte dann praktisch auch ihre Nachrichten auf dem Handy nicht mehr lesen, die sind blockiert worden, wenn sie zu ihrer Challenge kam. Also was da passieren kann, wie gefährlich sowas ist. Es war schon richtig krass zu sehen, wirklich.
0: Ich habe da eine Sache, habe ich da auch noch. Mhm. Und zwar den Film Die Insel.
1: Kenne ich auch also, nicht. <lacht> nee, kenne ich Boah, nicht. Boah, bist du sicher? Also ich, sag das. mal, worum es so einigermaßen geht.
0: Also es geht um, ähm, ja, um eine, äh, um eine Wohneinheit, die in, die eigentlich in Wirklichkeit ein Gefängnis ist, ähm, wo sich Menschen bewegen, die nicht hundertprozentig wissen, dass sie im Gefängnis sind. Und ähm, diese Menschen sind eigentlich Klone. Doch, und, ich glaube. Also, und dann brechen die aus dem Gefängnis aus und gehen in die normale Welt und kriegen halt mit, dass es da eine Kopie von denen gibt. Also, dass sie eigentlich die Kopie sind, richtig, aber dass da, das dort, ne? Ja. Und äh, und da spielt Julian McGregor, spielt damit, mhm. Scarlett Johansson und, ähm, ja, und das ist wirklich ist interessant. Sean Bean spielt ja. damit, Michael Clark Duncan. Also wirklich. Ultra gute Schauspieler. Ja. Ich glaube, der Film, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der von Michael Bay war, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber es ist wirklich ein richtig guter ja. Film. Einer meiner Lieblingsfilme. Richtig, richtig, richtig gut. Ähm, Muss schon lange Mystery her sein, reinziehen. wo
1: ich den gesehen habe, aber mir kommen einige Sachen bekannt vor. Also den werde ich mir wirklich noch machen. Ich glaube von an 2005
0: Zeit. ist der. Ja. Von 2005 ja. ist der. Und der ist also wirklich richtig gut. Mhm. Und ich finde auch, ähm, ja auch dieser Mike, äh, dieser, dieser, ähm, Ewan McGregor, eigentlich bei all beide, ne? Scarlett Johansson, die spielen das so ja. gut in dem Film. Also die Sind auch gute Schauspieler, klasse.
1: wirklich. Ja. Ja.
0: Und kennst du diesen Michael Clark Duncan? Kennst du den? Nee, ich dieser nix. So ein schwarzer, ganz großer. Kennst du The Green Mile?
1: Ja, den ja, kennst du. Ja, ja. ja, das ja. ist übrigens auch ein ganz toller Film.
0: Ja, ja. finde ich auch. Und der ist ja, ich glaube, der ist ja gestorben, ne? 2017
1: oder so. Ich glaube auch, das, das ist oh, noch gar nicht so lange ja. her, dachte ich eigentlich auch. 2012. 2012. War es doch schon? Boah, ich, ja. ich, ich hätte jetzt gedacht, drei, vier Jahre, vielleicht ist das her. ja oh, hab ich auch
0: habe ich auch gedacht. Ja, also, aber das habe ich das bei vielen angenommen.
1: Ja, wenn man überlegt, wie lange Michael Jackson schon tot ist oder so, also, dann war ich so erschrocken, wo ich das, das letzte Mal gehört habe, wie schnell die Zeit vergeht. Unglaublich, wirklich, ne? Ja. Ist bei vielen Sachen so.
0: Beim, bei der letzten Folge habe ist mal ein kleiner Fehler passiert. Da habe ich gesagt, dass ähm, es damals, dass ich damals eine Amiga hatte mit Disketten. Und die Disketten hatten 3,5 MB. Und ähm, das war Quatsch. Die hatten 1,44 MB. Und es waren 3,5 Zoll. Mhm. Nur für alle, die es hören und sich denken, was für so ein Idiot. Den <lacht> Fehler, ja. Äh, ja, den musste ich eben noch ausbilden. Ja,
1: ist ja auch richtig so. Das kann man sich ja auch gar nicht merken alles, ne? Ja. Aber war absolut interessant, auch wirklich das letzte Mal. Ich fand das wirklich ganz, ganz toll.
0: Ja, und dies, diesmal auch ne, mit dem ja. Experiment. Das ist schon, das ist echt heftig. Ja, das ist, also, wie, wie
1: gesagt, das ist absolut interessant, aber es wirkt auch sehr bedrohlich, wie schnell diese Situation kippen kann. Ne? Ja. Also, wie schnell und Über die dann,
0: Bitcoin haben wir auch ein bisschen geredet, ja. über Kryptowährungen, genau. ein paar Filmtipps noch gegeben.
1: Und was wir noch sagen wollten, ich glaube, das nächste Mal kommt wieder ein Gast. Und äh, yep. du hattest ja das letzte Mal deinen Gast und ich werde das nächste Mal meinen Gast haben. Das wird ein weiblicher Gast sein. Und ich denke mal, wir werden so über Erziehungsthemen sprechen. Alles, was so ein bisschen mit Kindern zu tun hat. Und ja. genau, dann werde ich die Sendung gestalten mit meinem Gast zusammen. Und danach machen wir zwei wieder weiter. Ganz genau. Ja, So sieht's aus. Genau. Da freuen wir dann. uns drauf. Auf jeden Fall. Ne?
0: Auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Genau. Wünsch dir noch einen schönen Abend. Das wünsche
1: ich auch vor allen Dingen ein schönes langes Wochenende. Wir haben Film. Das war schon wieder. <lacht>
0: ja. Oh ja, das ist echt cool. Genau. Das ist echt cool. Und nächste Woche äh, werde ich geimpft. Nächste Woche ist es soweit. Stimmt um, äh, das? Die, die zweite, zweite Impfung. Tag. Genau. Ja. Dann, am Donnerstag. Am Donnerstag war ja. nicht.
1: Dann drücke ich dir ganz doll die Daumen, dass alles gut geht. Bisher hast du sehr, dass ich sehr, sehr gut umkippe. <lacht> Nein. Aber bisher hast du sehr, sehr gut vertragen. Ne? Muss man ja wirklich sagen.
0: Ja, doch. Das ist schön. Das ging echt. Ja. Genau und ähm, ja, schönen Abend.
1: Bis das wünsche viel. ich euch auch und Bis zum nächsten Mal. www.oncrypt.com